0: Cześć, tu Marta Zwolińska, a to jest wspierający Cię podcast ekologiczny Po Co To Eko? Cześć, dzień dobry, tu Marta i drugi odcinek podcastu Po Co To Eko? W pierwszym poruszałam taki dosyć trudny temat, czyli jak radzić sobie z lękiem klimatycznym. Odwoływałam się do wskazówek psychologów, psycholożek na ten temat. A Dzisiaj przychodzę z tematem z jednej strony, wydawałoby się że takim prostszym, banalnym i poradnikowym, ale z drugiej strony on też jest mocno osadzony w takiej głębszej intencji tego podcastu, czyli żeby wspierać osoby, które są w tym procesie zero waste czy tam eko w ich zdrowiu psychicznym. No i temat tego dzisiejszego odcinka to jak kupować w lumbeksach. Zacznę od takiego krótkiego wprowadzenia, czyli zapytam się Ciebie, jakie emocje towarzyszą Ci, kiedy w ogóle słyszysz o kupowaniu w lumbeksach. Jeżeli te emocje to jest takie taka satysfakcja, zaspokojenie instynktu łowieckiego i w ogóle no same dobre, że oszczędzasz, że robisz coś bardzo dobrego dla planety i, i dla siebie i że wszystko jest takie oryginalne i wow, to super i cieszę się razem z Tobą. Ale być może Twoje emocje nie są tak pozytywne. Być może kiedy słyszysz o lumpeksach powaniu z drugiej ręki, to masz straszne poczucie winy albo czujesz zniechęcenie, bo Masz tę wiedzę, wiesz, że moda ma ogromny wpływ, bardzo dewastacyjny na środowisko, bo wiesz, że szafa z drugiej ręki jest najlepszą szafą, jaką można zrobić, jaką można mieć, ale równocześnie w jakiś sposób to nie jest dla ciebie. Jeśli jesteś bardziej w tej drugiej grupie niż w tej pierwszej, albo gdzieś pomiędzy, a nie do końca, każde wejście do lumpeksu będzie u ciebie oznaczało złowienie idealnych lewisów i jedwabnej bluzeczki, to właśnie ten odcinek nagrywam specjalnie dla Ciebie. Chcę przedstawić Ci siedem takich wskazówek, które być może pomogą Ci właśnie rozpocząć przygodę z lumpeksowym łowieniem rzeczy. Dodam jeszcze, że skupiam się na lumpeksach stacjonarnych, dlatego że te takie online'owe z super selekcją, perełki vintage itd., wielkich problemów chyba, żeby w nich kupować nie ma ewentualnie dopytać o konkretne rozmiary i zmierzyć się, zanim coś się kupi. Natomiast rozumiem, że dla wielu osób może być tam barierą cena, która jest dosyć wysoka, czego też jakby w pełni to rozumiem, bowiem, z czego to wynika. Ale jeżeli ktoś rzeczywiście ma takie problemy, żeby się przełamać do lumpeksów stacjonarnych, to właśnie tutaj na tym się skupiam. No to zaczynamy. Zapytałam się kiedyś na Instagramie o powody, dla których mimo takiej, wiecie, świadomości. Czasami i tak kupujecie. Moi obserwatorzy, obserwatorki kupują w, w sieciówkach, co ich powstrzymuje przed kupowaniem z drugiego obiegu. Zgrupowałam sobie to w cztery takie kategorie. I tak, pierwszy to był taki, że nie mogę znaleźć swojego rozmiaru, nie mogę znaleźć czegoś, co będzie na mnie pasować. Druga rzecz, że ogólnie nie potrafię się odnaleźć. Wchodzę do lumpeksów, już na samym wejściu czuję, że nie wiem, co mam robić. Ten jakby chaotyczny trochę światek mnie przytłacza. Trzecia kategoria to była higiena, że fe w ogóle, a buty, a bielizna? Nawet nie, nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. I czwarta kategoria, która się pod różnymi trochę hasłami kryła, ale była chyba najczęstsza, to jest brak czasu. I teraz na tej podstawie przygotowałam 7 porad, no to już przechodząc do brzegu. Pierwszą rzeczą, którą bym Tobie poradziła, to jest posprzątaj w szafie. Mówię to całkiem poważnie. Chodzi mi o takie posprzątanie gruntowne, czyli wyciągnięcie z wszystkich szafek, z wszystkich szuflad, z kartonów rzeczy na cały rok. Wszystkiego. Wszystkie sezony. I posprzątanie gruntowne w tej szafie według, już nie wiem, jako, jaki sposób organizacji sobie wybierzesz, ale powiedzmy, że w uproszczeniu będą to rzeczy, które kochasz, nosisz, zostawiasz, uwielbiasz, pasują na Ciebie i w ogóle. Druga kategoria do zastanowienia się, bo może trzeba je, nie wiem, przerobić u krawca lub krawcowej, odplamić, coś tam z nimi zrobić, takie do zastanowienia się, no i trzecia rzecz, których nie nosisz, nawet jeśli są świetne, nie są zniszczone, po prostu ich nie nosisz, nie zakładasz, coś Ci w nich nie pasuje i są do, do oddania, do sprzedania. Dlaczego właśnie tak? Dlatego, że jeżeli zrobisz sobie taki gruntowny, całoroczny porządek w szafie, całoroczny, czyli no wszystkich sezonów, to automatycznie powinna się pojawić jakaś taka lista rzeczy, których Ci brakuje. Ale to jakby do tej listy dojdziemy do punktu trzeciego. Czyli jak już sobie posprzątasz w tej szafie, to drugim, taką drugą moją wskazówką jest, żeby, jeśli jeszcze tego nie masz, przemyśleć swój styl. Nie mówię, że to musi być szafa kapsułowa. To może być zastanowienie się faktycznie, w jakich kolorach się dobrze czujesz, w jakich fasonach się dobrze czujesz. To oczywiście może być proces, nie wiem ile czasu Ci to zajmie, ciężko mi to powiedzieć, ale jeżeli się zastanowisz faktycznie nad tym, co chcesz podkreślać w Twojej szafie, to będzie to bardzo pomocne do kupowania w lumpeksach. I w ogóle do ogólnego kupowania ubrań. Ale na, na lumpeksach się tutaj skupiam. No i tak, jak już posprzątasz w tej szafie, ten styl masz przemyślany, to właśnie wtedy dochodzimy do najważniejszego kroku, czyli punkt 3. Zrób sobie listę potrzeb, tylko takich najlepiej na cały rok od razu. Czyli widząc, że wszystkie te shorty, które, które były w szafie, były już nie wiem za krótkie, za małe, albo właśnie za duże i za długie i one wyleciały, to widzisz już teraz, że będziesz potrzebować na lato jakichś krótkich spodni. Chyba, że w ogóle nie chcesz ich nosić. No to wtedy wiadomo. Jeżeli masz taką listę potrzeb na cały rok, czego Ci mniej więcej brakuje... To jest to świetna podstawa do tego, żeby w ogóle zacząć kupowanie w lumpeksach. I to jest taka odpowiedź na ten brak czasu, bo wiadomo, jeżeli pojawi się nagła potrzeba, nagle nie wiem, zmienia się pogoda, już jakby tutaj wiosna przechodzi w lato i budzisz się nagle o matko, nie mam, nie mam żadnych topów na ramionczka, wszystkie są zaplamione, brudne, wyciągasz jesteś nie wiem, w rozsypce, bo nie masz co na siebie włożyć, a za chwilę wychodzisz na jakieś spotkanie towarzyskie. Wtedy wiadomo, że szybciej będzie znaleźć tak napstryknięcie palcem z sieciówki, ale jeżeli wcześniej sobie taką listę zrobisz, przejrzysz rzeczy, które są w dobrym stanie, które nie i będziesz mieć konkretną listę potrzeb, konkretną, czyli jaka rzecz, jaki kolor, jaki fason, to ty już po prostu wiesz z dużym wyprzedzeniem, czego możesz potrzebować. I to jest mój pomysł na, tą, na, na, na ten problem braku czasu, by na szybko coś znaleźć. Chodzi o takie ułożenie sobie tego wszystkiego, żeby nie trzeba było robić zakupów na szybko. Więc taka konkretna lista to jest ten trzeci punkt. Czwartym punktem jest szukanie w lumpeksach rzeczy pozasezonowych, bo czasami może być łatwiej, może być taniej. Może się okazać, że... W danym sklepie rzeczy są też tylko takie sezonowe wystawione, ale niekoniecznie. Naprawdę, bywa różnie. Jeśli ty już wiesz, że będziesz potrzebować płaszcza na lato, przepraszam, płaszcza na zimę, możesz się za nim rozglądać. Punktem piątym, który jest dosyć istotny, to jest znaleźć swoje w ogóle miejsca. I to nie jest takie może proste, nie ukrywam, ale jeżeli już znajdziesz swoje miejsca, do których chcesz chodzić, nie musi być dużo, może to będą dwa, trzy, cztery, może nawet jeden lumpeks, to będzie ci po prostu łatwiej. Na czym ma polegać to szukanie? Mam takie doświadczenie, a mam w lumpeksach doświadczenie lat ponad 20, ubieram się, że warto porozmawiać ze sprzedawcą czy też sprzedawczynią. Naprawdę warto. Czyli tak, jeśli wchodzisz do jakiegoś sklepu, czujesz takie trochę, że mm, no nie wiem nie wiem jak się tu odnaleźć, to po prostu warto zagadać i zapytać. Po pierwsze, czy są tu w ogóle takie rzeczy, które Cię interesują i czy one są selekcjonowane specjalnie na osobnych wieszakach, czy można je w ogóle znaleźć, czy się trafiają. Pytasz na przykład, czy macie tutaj Państwo w tym sklepie wełniane swetry, bo akurat szukam, a czy się zdarzają, a jak się zdarzają, czy one są między wszystkim wrzucone, czy one są gdzieś w osobnej kategorii, w osobnych wieszakach. Albo czy macie jedwabne bluzki, albo czy macie tam jakieś, nie wiem, cokolwiek, czego szukasz i potrzebujesz. Takie stereotypowo trochę tutaj jadę. Porozmawiać można o tym, kiedy jest dostawa, jak to wygląda. Przedawczyni powinna ci na takie pytania odpowiedzieć. Jeśli ona sama nie wie, czy on sam nie wie, no to i nie czujesz, że jesteś w stanie sobie wywnioskować, patrząc na sklep, to może go po prostu uniknąć i iść dalej do następnego. Więc taka rozmowa ze sprzedawcami powinna dać Ci ogląd, czy w ogóle do danego miejsca warto przychodzić, w jakim terminie warto przychodzić. Moje doświadczenie też jest takie, że często dosyć, przynajmniej tak to wygląda, no chociaż nie nie w dużych miastach, w mojej, w mojej małej mieścińce ro, yy, rodzinnej było identycznie, że te lumpeksy lubią się po prostu obok siebie gdzieś sadowić, więc wtedy masz takie małe swoje zagłębie lumpeksowe i możesz odwiedzić pierwszy, drugi, trzeci mając swoich ulubieńców. Więc szukanie swoich sklepów w oparciu o rozmowę ze sprzedawcą. Kolejnym punktem jest kwestia rozmiarów. To, że czasami coś na mnie nie leży, że nie umiem znaleźć. Tu w ogóle, zresztą w każdym sklepie bym chyba sugerowała w ten sposób się ubierać, żeby w ogóle nie patrzeć na metki, to znaczy nie chodzi o skład, bo tu to jak najbardziej warto, ale jeśli chodzi o rozmiar albo w ogóle dział męski, damski, dziecięcy, mm, to jakby jest naprawdę drugorzędne. Tym bardziej, że teraz moda nam niesamowicie sprzyja, żeby w ogóle to lekceważyć. Koszule o, nie wiem, teoretycznie 3-4 rozmiary za duże albo męskie z podwiniętymi rękawami przecież wyglądają super. No mnóstwo jest rzeczy, które można sobie dopasować do siebie, zupełnie jakby lekceważąc to, z jakiego to jest miejsca. Tutaj powiedziałabym, że warto w ogóle nie przejmować się, że coś ma napisane na metce jakiś rozmiar. Mając ten swój określony styl, to wracamy do punktu drugiego, czyli że na przykład lubisz mieć nie wiem, luźną, luźną górę, spokojnie idziesz w męskie rzeczy albo w jakieś większe, teoretycznie kilka rozmiarów większe niż nosisz i jakoś tam sobie to dopasujesz. No i ostatnim, siódmym punktem, jest ta ochyda, jest to, że, że jest pleśń, że jest kurz, że jest pot, że to jest noszone, że to jest po kimś, a w ogóle bielizna, a w ogóle buty, no masakra. No i tutaj próbuje trochę może zmienić to przekonanie, to znaczy inaczej. To jest prawda, że rzeczy używane z lumpeksów będą jakby mieszanką czegoś. Jeśli rzeczy nie są jakoś mocno selektywnie z takiego powiedzmy lepszego trochę lumpeksu i nie są zdezynfekowane, no to po prostu jest tam wszystko na nich. Ale to, co warto sobie uświadomić, to jest to, że wygląda to dokładnie tak samo w sklepach nowych, sieciowych. Jeżeli kiedykolwiek byłaś w sieciówce czy byłeś, kładając na siebie rzeczy tam w przymierzalni, a myślę, że chyba każdy z nas to robił, na gołą skórę jeszcze, to po prostu to już było niesamowite narażenie się na jakieś grzybice, na jakieś wirusy, na jakieś paskudstwa wszelakie, dlatego, że po pierwsze rzeczy sieciówkowe, które zwykliśmy wiele lat, przez wiele lat, zanim się jeszcze online nowa sprzedaż tak rozkręciła, przymierzać, no to po prostu przecież to było po, nie wiem, kilkunastu, dziesięciu, kilkuset może nieraz osobach. Tak samo buty na bosą stopę. Wystarczyłoby, że ktoś przed tobą na bosą stopę z grzybicą tu zaprzymierzył. Za Więc ta kwestia higieny, ona właściwie w sklepach z rzeczami teoretycznie, powiedzmy, nowymi, wcale nie wygląda lepiej. Co więcej, rzeczy nowe są, uwaga, mam sięgam po, ści sięgam po ściągę, żeby nie przekręcić słowa, są też bardzo mocno nasączane różnymi środkami, które mają właśnie za zadanie chronić przed pleśnią, przed grzybami, ale też przed, przed takim gnieceniem się. Jest to na przykład żywica formaldehydowa i te, tego typu rzeczy jest dużo, więc te rzeczy teoretycznie nowe, one są paskudne. Tam jest obrzydliwa chemia w nich najczęściej. Chyba, że mówimy o rzeczach nowych, takich, wiecie, z super certyfikatami, które pewniają, że tych, tej chemii w środku nie ma. Natomiast w tym wypadku powiedziałabym tak, że i rzeczy nowe ze sklepów i rzeczy używane z lumpeksów trzeba po prostu wyprać w 60 stopniach najlepiej. No w 60, żeby zabić to, co się dzieje. Butów oczywiście nie bierzemy w pralce, tylko dezynfekujemy jakimiś sposobami. Albo wsypujący sodę oczyszczoną do woreczka wytrząsnąć i wysypać. Albo na przykład olejek z drzewa herbacianego, jeśli chodzi o buty. No i zobaczcie, taka, taka bielizna. Przecież te staniki mierzone przez tyle kobiet, z gołej skóry na gołą skórę. Jak ja sobie pomyślę o tej chemii i o tym faktycznie ile potu i jakby z różnych ludzi rzeczy tam się na tych miseczkach mieściło, które sobie przez wiele lat mierzyłam, no to to jest jakiś dramat. Więc czy ten lumpeks jest taki najgorszy, chyba najlepszym rozwiązaniem jest, po pierwsze rzeczywiście prać w domu, a po drugie idąc na takie zakupy, czy to do sieciówki, czy to do lumpeksu, mieć takie jakieś ubranie na sobie, coś jakąś cienką warstwę, żeby jeśli ciebie to obrzydza, Unikać kontaktu z gołą skórą. Nie wiem, czy tutaj zachęciłam do Lumpeksów, czy zniechęciłam do, do kupowania nowych rzeczy, ale ta ochyda nie jest taka, że ona jest tylko tam, ale właściwie jest wszędzie. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o takie pomysły moje, jak można zacząć kupować w Lumpeksach. O tym, dlaczego warto, bardzo dużo i rozlegle pisałam na Instagramie Marta Podkreśnik po co to eko ale i też na blogu pocotaeko.pl, więc odsyłam Was do wielu, wielu treści na ten temat. Być może sobie kiedyś też to nagram, jeśli będziecie mieli taką chęć, to dajcie znać. A na koniec powiem jeszcze, że może być tak, że kogoś oczywiście mimo jakichś prób te lumpeksy nie, nie podejdą, a równocześnie nie stać go na, wiecie, etycznej marki dresy za 300 zł. To na koniec chcę powiedzieć, żebyś po prostu pamiętał, pamiętała, że te zakupy sieciówkowe no, też można robić z głową. A wszystko, co jest zrobione z głową i z jakimś umiarem jest, no, jakby w moim odczuciu ekologiczne albo przynajmniej bardziej ekologiczne. Pojąc w sieciówkach rzeczy, które faktycznie potrzebujesz, które są dobrej jakości z jakichś dobrych materiałów, czyli unikając plastiku, powiedzmy, jeżeli dbasz o te rzeczy, szanujesz, naprawiasz, cerujesz, odplamiasz, golisz te swetry tymi golarkami, i tak i tak dalej, to też możesz dać im długie życie. A tak naprawdę o to tutaj chodzi. To też nie mam takiej intencji, żeby, żeby zachęcać każdego, że wiesz, musisz być królową lumpeksów albo królem lumpeksów, bo dając długie życie swoim ubraniom, z jakiegokolwiek źródła by one nie były, to i tak robisz już coś dobrego. I tym, mam nadzieję, pozytywnym akcentem kończę ten drugi odcinek. Na koniec mam taką małą prośbę, jeżeli jesteś tu ze mną, jeżeli słuchasz i podoba Ci się to, to proszę Cię, żebyś zostaw mi subskrypcję na tych aplikacjach, z których korzystasz, bo to jest dla mnie informacja wtedy, że chcesz więcej i też łatwiej będzie mi pewnie dotrzeć do większej liczby słuchaczy. Dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia.